0: Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. La crisis climática es el lado más visible de los problemas ambientales que amenazan no solo nuestra forma de vida, sino nuestra propia existencia. Son múltiples las soluciones que se han propuesto para un desafío que es literalmente global. Dentro de estas sobresalen las perspectivas de transición energética, de crecimiento económico y justicia ambiental. Sobre la transición energética se ha discutido mucho últimamente. Esta política consiste básicamente en reemplazar la generación de energía contaminante por formas limpias. Se presenta como una política indispensable para la solución de la crisis climática, que además de ser una necesidad, abre múltiples oportunidades de desarrollo económico. Sin embargo, la transición ni es una panacea ni es gratuita. Por ejemplo, Alemania, la cuarta economía más grande del mundo, inició hace varios años el proceso de abandonar las energías fósiles y también la nuclear. Este cambio ha resultado ser mucho más complejo, riesgoso, lento y costoso de lo que se estimó inicialmente. Otro enfoque del que se ha hablado recientemente es el de crecimiento económico. La idea fundamental es que los seres humanos podemos vivir con muchos menos elementos materiales que los que usamos y acumulamos de tal manera que podríamos disminuir drásticamente el uso de recursos, especialmente los no renovables. Esta idea, que puede sonar políticamente muy correcta, ha encontrado críticas y resistencias incluso en países ricos. Por su parte, la justicia ambiental propone que los países actualmente ricos, que deben su desarrollo al uso intensivo de los recursos naturales, deben dejar de explotarlos y financiar el desarrollo sostenible de los países más pobres, a de esta idea se han elaborado propuestas como la del intercambio de deuda por preservación forestal. Para analizar la situación ambiental actual, las propuestas que sobre este tema contiene el Plan Nacional de Desarrollo y las posibilidades que cada una de estas perspectivas tiene de generar cambios efectivos, nos acompañan Diana Quevedo, Juan David Ubajoa y Héctor Rojas de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, pues hoy tenemos aquí en el estudio a Diana. Buenos días, Diana. Muy buenos
1: ¿Estás? días, César.
0: Gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Juan David también nos acompaña en el
2: estudio. Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación.
0: Y mi colega y amigo de muchos, muchos, muchos años, Héctor Rojas. Hola, Héctor.
2: Profesor César,
0: ¿cómo ha estado? Buenos días, Hombre, eh, colegas acabo, de, de la mesa. Acabo de decir que colega y amigo de muchos, muchos años esté con esa formalidad. No importa. <risa> Está bien.
3: Profesor, no, es que es que lo estoy viendo con,
0: con, con la imagen del
3: y entonces lo veo, lo veo muy formal.
0: <ríe> muy bien, Héctor nos acompaña eh, por Teams en esta grabación. Bueno, pues les propongo que entremos en materia y pues obviamente el tema es el ambiente y el ambiente que para este gobierno, por lo menos en el discurso, parece ser una prioridad Diana, ¿qué tan cierto, qué tan en serio se toma este gobierno? Ya después de nueve meses largos ¿verdad? de gobierno, ¿qué tan en serio se toma este gobierno, eh, el ambiente en Colombia?
1: Bueno, yo creo que ellos sí se lo toman muy en serio. Considero que el gobierno sí ha tratado de implementar o de, de adoptar una una política ambiental mucho más fuerte, pero creo que también se han topado uno, con una realidad y es que no es fácil, que es una tarea muy compleja. Y bueno, digamos que ya entrando específicamente en cuanto al Plan Nacional de Desarrollo, pues sí vemos que hay dos ejes transformadores de cinco en los que se ve una gran relevancia del tema ambiental. El primero, el ordenamiento del territorio alrededor del agua, y el segundo, la acción climática. Entonces creo que sí es posible ver cómo el gobierno considera que el medio ambiente debe ser la base de las políticas del país y algunas de las acciones que se incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo pues van encaminadas a lograr transformar o a lograr eh, abordar esas problemáticas que que cada día son o ejercen mayor presión sobre el medio ambiente, entre ellas temas mineros, el tema sin duda alguna de la transición energética, el tema de la deforestación, eh, en el cual pues ya se han logrado ver cómo se está reduciendo la, la deforestación en la Amazonía eh, de acuerdo con el último reporte del año 2022 y bueno yo creo que son grandes retos. Eh, hay muchos y, y en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyeron metas muy ambiciosas, aunque hay temas que quedaron, digamos que por fuera del plan, por ejemplo, no, no quedó claro el tema de pasivos ambientales, cómo va a ser esa regulación, aunque se incluyeron temas como distritos mineros especiales eh, que buscan abordar un poco más el tema de la, min, de la minería informal, de la pequeña minería y bueno, yo creo que es muy ambicioso y hasta ahora vamos a ver como el inicio de de verdad qué tan en serio se toma el gobierno del medio ambiente cuando vea ¿Cómo va a implementar todas estas metas tan ambiciosas?
0: Juan David, digamos, el hecho de que esté en el Plan Nacional de Desarrollo le da un, es, es un símbolo, digamos, de compromiso, ¿verdad? Es decir, el gobierno dice, esto es importante, tanto que está en mi plan de acción, que finalmente es el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, me pregunto yo, ¿qué tan realista es eso? ¿Realmente qué tanto de todo eso, que por, de lo que nos mencionaba Diana y demás cosas que hay allí sobre el tema ambiental? ¿Qué tanto va a lograr realmente este gobierno...? Y, que, ¿Y a qué costo? no Siempre está el tema del costo.
2: Sí, claro. Bueno, César, lo que tú mencionas es, es muy cierto. no El mero hecho de que el medio ambiente esté en el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, que tenga un énfasis ambiental tan fuerte, es, es, es un, tiene un valor simbólico importante. no Y creo yo que este gobierno se caracteriza por, por los mensajes simbólicos. ¿no? Yo creo que el medio ambiente fue una una parte considerable de, de, de la campaña presidencial impulsada pues es decir el tema impulsado principalmente por por el candidato petro ahora presidente petro pero pero más allá de de, de lo simbólico que se ven ve los discursos, no sé, el hecho de, por ejemplo, su visita de Estado hace, hace muy poco a, a España, pudimos ver que todos, prácticamente todos los discursos que él, que él dio en España tenían el, el tema medioambiental, ¿no? Entonces, por eso digo que el gobierno está muy, muy, muy lleno como de, de aspectos simbólicos, tanto desde la campaña como ahora que, pues, que ya está en ejercicio. Sin embargo, creo yo que, pues como menciona Diana, hay algunos problemas a la hora como de, de implementar todos estos discursos, ¿no? O sea, como todos estos discursos tan elocuentes, tan, tan bonitos que le que le llegan también a las personas. Y el punto es darle como un compás de espera, creo yo, porque pues el Plan Nacional de Desarrollo está muy nuevo, ¿no? O sea, no tenemos ni siquiera un mes con este Plan eh, Nacional de Desarrollo. Fue eh, sancionado el 19 de mayo, hace, hace relativamente poco. Entonces, pues sí, darle como un compás de espera y ver si efectivamente todo esto que está en el plan se puede implementar. Y sobre todo si se puede implementar bien con las comunidades y con los sectores económicos. Ahí está el problema, ¿no? Claro. Porque, pues claro, tanto las comunidades como los sectores económicos interesados oponen, pues, resistencia, ¿no? Entonces yo creo que la clave está ahí, poderse entender bien tanto con los sectores económicos como con las comunidades. Y si ese entendimiento no es bueno, pues yo creo que muchos de estos discursos simbólicos, bonitos, elocuentes, se van a quedar en eso. Entonces yo lo que espero es que al final podamos dar más acciones efectivas y no tantos mensajes simbólicos.
0: Claro, cuando Héctor nos dice que, que pues, que obviamente está muy temprano para para evaluar y, y ver eh, empezar a, a ver resultados, por supuesto que no los hay todavía, pero de lo que se alcanza a ver hasta ahora, por ejemplo en términos de la relación con las comunidades que, que nos menciona Juan David, que también se ve a este gobierno, porque uno tiene la impresión de que es un gobierno que habla muy bonito, que va hasta los sitios y escucha a las comunidades, pero también uno sabe que por las experiencias de gobiernos pasados las comunidades son, digamos, eh, Desconfiadas en el sentido de que siempre les ofrecen mucho y les cumplen poco. ¿Usted cree, Héctor, que con este gobierno se puede vencer, digamos, esa, esa, no sé cómo llamarla así, desconfianza, escepticismo?
3: Bueno, pues ya lo mencionas con el referente histórico. Normalmente no ha sido fácil, eh, especialmente porque las comunidades en general han sido un poco manoseadas, si se puede usar esa palabra, eh, y, y por lo mismo no hay confianza. Y venimos de, de muchos años de conflicto en donde el conflicto también ha agravado la desconfianza. Entonces, es cierto que plantear el 19 de mayo para acá logros en este ejercicio no resulta tan sencillo. Sin embargo, yo creo que sí es en el diálogo que tenemos la posibilidad de construir confianza. Por supuesto, estos símbolos de los que ya han conversado, eh, ustedes hacen parte de la construcción y del diálogo, pero, pero también es cierto que que no es lo único que se requiere ya probablemente al lado del diálogo y de la construcción de confianza se requiere que, que los resultados incluso económicos comiencen a surgir porque yo dejo de deforestar cuál es mi estímulo mi incentivo para, para dejar de, de tumbar árboles algo que, que represente beneficios económicos un poco todo lo que se habla desde la bioeconomía y los pagos por servicios ambientales y, y la compensación en general en el momento en el que comience a tener resultados por no impactar el medio ambiente como, como en otros momentos, seguramente pues eso ayudará a la construcción de confianza, pero por supuesto es un, es un debate que pasa muy cerca del tema económico. Somos un país con unas desigualdades sociales muy marcadas y lograr disminuir las brechas implica tener un volumen de recursos mucho mayor para poder desmotivar el impacto ante el medio ambiente y de repente avanzar a una transición energética eh, y otros temas, pero seguramente ya lo conversaremos en un momento.
0: Diana, de ese último punto, ese último factor que menciona Héctor, que es el de el dinero, Siempre llegamos al maldito dinero, siempre llegamos al dinero. ¿Cómo puede uno lograr, no sé, romper un círculo que, que se ha advertido prácticamente desde la campaña y es la propuesta de este gobierno es dejemos los recursos quieticos ahí, sobre todo los minero, minero energéticos, ¿verdad? No hay que tocarlos, no hay, hay que dejarlos allí donde están enterrados. Pero resulta que esos recursos minero energéticos a su vez son, los, son una fuente muy importante, no es la única, pero es una fuente muy importante de eh, la riqueza del país y de los ingresos del gobierno. ¿Cómo puede uno, no sé, lograr? Hay, hay una piedra filosofal, digámoslo así, que logre, que logre resolver la, este, esta cuadratura del círculo en el sentido de, estamos diciendo, vamos a renunciar a ciertos dineros y vamos a hacer unas acciones que necesitan mucho dinero.
1: Bueno, sin duda alguna este tema es uno de los más complejos, sobre todo cuando estamos hablando de temas de cambio climático, cuando esto lo que implica es realmente al final es una modificación de cómo funciona la economía a nivel mundial y esto quiere decir que entonces en Colombia estableciendo este tipo de políticas no vamos a lograr generar esa economía de escala o esas economías de escala que se requieren para lograr la transición energética a nivel mundial y en este punto económico entonces hemos escuchado de la teoría del decrecimiento y esta teoría va a unida con otra, que es la teoría del crecimiento verde. Entonces es, tenemos estas dos corrientes económicas que hoy en día nos están diciendo, bueno, ¿cuál es la solución que se debe plantear desde la economía para lograr esa transición energética? Y a mí algo que, digamos, que me preocupa un poco es que si, digamos, este gobierno está un poco de la corriente de la teoría del decrecimiento, pues esta teoría también lo que incluye es conceptos de justicia ambiental a nivel global. Y esta justicia ambiental implica que países como Colombia, que son países en desarrollo, no tienen los recursos económicos para lograr esa transición energética, pero que además son altamente vulnerables al cambio climático. Y la teoría del decrecimiento lo que dice es, hay una injusticia climática en relación con estos países. Estos países, entonces, no les podemos pedir que dejen de utilizar sus recursos o de aprovechar sus recursos económicos en pro, digamos, del beneficio de todo el mundo, incluyendo aquellos países que realmente son los culpables, o son quienes han contribuido a la crisis climática que hoy en día tenemos.
0: Perdóname que te interrumpa, pero entonces, si te estoy entendiendo bien, quiere decir que, por lo que yo he oído del gobierno, el gobierno no ha entendido bien la teoría del decrecimiento, ¿verdad?
1: Exactamente. Desde mi punto de vista, creo que si se promueve esta teoría del decrecimiento, Oh. Esto lo que implica es que nosotros podemos utilizar nuestros recursos económicos considerando que nosotros también tenemos un derecho al desarrollo que implica que tenemos que garantizar esos derechos económicos, sociales y culturales de nuestra población y eso lastimosamente solamente lo vamos a lograr aprovechando esos recursos económicos del subsuelo y minero energéticos Entonces creo que ahí digamos que debe haber un poco más de, de coherencia de cómo llevamos esa teoría del decrecimiento realmente a la práctica en un país como Colombia con las características que nosotros tenemos y considerando que eh, en verdad en un futuro cuáles son las implicaciones que pueda tener además el tema de eh, suspender totalmente la minería y el desarrollo de hidrocarburos en el país no solamente en términos económicos de que no están ingresando las regalías del desarrollo de estas actividades sino también en un futuro eh, en términos de seguridad energética cuánto va a costar para el país y cuánto va a costar para aquellas comunidades que no pueden tener acceso a recursos energéticos y los impactos que esto pueda tener en temas como la seguridad alimentaria por ejemplo
0: pero Juan David pues yo te traslado un poco la pregunta tú me decías una pieza, un actor, digamos, un actor, para entenderlo en ese término, eh, es, son las comunidades. Y a las comunidades me parece a mí que es un poquito entre ingenuo y soberbio llegar a decirles, mire, por favor, no toquen los recursos que ustedes tienen allí alrededor suyo y vamos todos a volvernos sostenibles y verdes y respetuosos del medio ambiente. Hay que llegarles con algo. Pero si uno renuncia a estos, a estos recursos que produce, por ejemplo, por ejemplo, eh, todo el sector minero energético ¿con qué puede llegar uno? ¿De dónde saca unos recursos para llegar con alguna oferta a las comunidades? O Juan David está de acuerdo con Diana en el sentido de que no se ha entendido muy bien esta teoría del decrecimiento, que es primero los más pobres tienen que crecer, o sea, no implica que, que, que todo el mundo vaya a decrecer, todo el mundo vaya, literalmente vaya a decrecer, sino que los más pobres tienen que tener un plazo, un, un espacio de crecimiento y luego sí. Nos, nos vamos a ver cómo hacemos los cambios y las transiciones.
2: Sí, yo coincido con Diana en el sentido de que, de que el gobierno no, no ha comprendido bien este tema, sobre todo porque, porque me parece a mí que el gobierno, con muchos discursos, con muchos mensajes y también pues con ciertas acciones lo que han venido haciendo es como satanizando estas, estas industrias extractivas ¿no? entonces todo el tiempo hablan del petróleo del carbón y del gas como, como si fueran pues el origen de todos nuestros problemas en el país ¿no? y que no aportan nada nada exactamente nada no
0: aportan nada lo único perdón que tranquilo no, normalmente no soy tan interruptor aquí. pero la idea que uno
2: tiene es que se,
0: se satanizó ¿verdad? exactamente no producen riqueza no producen empleo no producen desarrollo es como si solamente depredadores
2: como si solamente originarán daños sí, ori sí, sí daños sociales daños económicos y daños medioambientales pero no es así o sea Hombre, sin duda estos sectores sí han, han originado ciertos conflictos medioambientales en los territorios, sobre todo en las, en las zonas pues, periféricas de Colombia, pero son sectores indispensables, son sectores indispensables para nosotros poder seguir desarrollándonos y para nosotros también poder diversificar nuestra economía, es decir, para poder empezar a utilizar nuestros recursos que provienen de estos sectores, nuestros recursos públicos que provienen de estos sectores para incentivar otros sectores y para poder diversificar la economía, que es en últimas lo que pretende hacer el gobierno, ¿no? Diversificar la economía para que no solamente dependamos del gas, del petróleo y del carbón, ¿vale? Pero además de eso creo que no han comprendido otra cosa a la hora de, de satanizar los recursos mineroenergéticos. Y es que los recursos mineroenergéticos son imprescindibles para la transición energética. O sea, no se puede hacer transición energética. Desde el punto de vista científico-técnico está comprobado que no se puede hacer transición energética sin estos recursos. O sea, no, no la podemos hacer, por ejemplo, sin cobre. O sea, ¿cómo, cómo, cómo implementamos la movilidad eléctrica, por ejemplo, sin, sin, sin cobre? Sin litio. Sin litio, eh, etcétera. Entonces... Creo que eso tampoco eh, se ha comprendido bien eh, y, y, y por eso es que yo decía en, en mi primera intervención que el entendimiento entre el gobierno, los sectores económicos y las comunidades es clave y sin ese entendimiento, es decir, sin esos buenos diálogos y sin esas como demostraciones recíprocas de buena voluntad, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y lo que vamos a ver es un gobierno enfrentado con todo el mundo y, y ese enfrentamiento con todo el mundo le va a impedir realizar acciones a mediano, y a largo plazo.
0: Perdón, Juan David, que te interrumpí, pero quería preguntarle a Héctor. A ver, Héctor, Diana y Juan David nos dejan claro que, por lo menos por el lado de entender correctamente la teoría del decrecimiento, el gobierno se va rajando. Es decir, hay una mezcla, creo yo, de ingenuidad, de soberbia, no sé, una mezcla que en todo caso lleva a que no se haya entendido bien la teoría. En las comunidades se ve la misma ingenuidad, o sea, las comunidades que están allí, allí en el, en el campo, en el terreno, en la vida real, comparten, digamos, esa, esa ingenuidad, ese idealismo, o parte de lo que las hace desconfiar es que llegan a contarles cosas que suenan muy inteligentes y muy elaboradas, pero que las comunidades saben que no son correctas.
3: Bueno... Eh, antes de responder exactamente eso, yo quisiera poner sobre la mesa el debate de lo que dice la teoría del decrecimiento y lo que dice la teoría de la justicia ambiental, porque si bien tiene elementos cercanos, son cosas distintas. En la teoría del decrecimiento se hace mención a que realmente se puede vivir con menos, se pueden utilizar menos recursos teniendo en cuenta el límite de acceso a los recursos. Los recursos no son ilimitados y entonces la teoría del decrecimiento habla precisamente de cómo acceder de una manera distinta. Por supuesto, tengo claro que eso lo puede decir más fácilmente un país que ya ha logrado niveles de desarrollo como primer mundo, bueno, como los países de primer mundo, y es menos fácil y menos sonoro que lo mencione un país emergente que tiene todas estas características que ya hemos mencionado, unos niveles de, de dependencia notables al extractivismo una baja industrialización, dificultades en el empleo, y por supuesto el contexto global reciente que hace evidente la importancia de bueno y, y ya mencionabas Diana también el que seamos tan vulnerables al cambio climático pero todo eso en un contexto en donde tenemos una crisis energética global una inflación inmensa toda una serie de factores externos que dirían resulta inoportuno hablar de la teoría del decrecimiento en estos momentos perdón por que, supuesto si sí se contradice
0: creo, perdón héctor yo creo que había sido les ofrezco a ustedes y a las personas que nos están oyendo, porque yo creo que es el episodio en el que más he interrumpido yo. Más mal educado he estado con mis invitados. Pero Héctor, eso obviamente es fácil decirlo en Suecia, en Suiza, no sé en dónde más. Pero también es fácil decirlo en Bogotá o en Cali o en Medellín. ¿Me explico? Aquí lo podemos decir y aquí lo hemos oído. Sí, hay que crecer y tal. Pero decírselo a alguien cuyo nivel de vida realmente es, eh, es bajo, ¿no? que no tiene nada. Porque en, en Colombia es, no hay que andar mucho para encontrar a alguien que no tiene nada decirle, no, mire, es que vamos a decrecer. Usted tiene que aprender a vivir con menos de lo que tiene ahora, de lo que vive ahora. ¿Eso no suena un poquito raro? No,
3: claro. Por supuesto, el decrecimiento no se limita simplemente a que decrezca, decrecer de en indicadores macroeconómicos. Necesariamente se tiene que decrecer cuando ya hay cierto nivel de condiciones. Por supuesto, pedirle a alguien eh, en las condiciones de desigualdad social que tenemos que decrezca no tiene ningún sentido. El decrecimiento tiene sentido en la medida en que quienes más tienen decidan tener menos y entonces eso que se tiene para co como diferencia pueda llegar a más personas pero evidentemente en un escenario como el, como el nuestro, pues no resulta sencillo y evidentemente pasaría por la utopía. Ahora bien, el otro extremo de la teoría de la justicia ambiental en donde somos permisivos con los escenarios de explotación, porque los demás ya a partir de la explotación lograron desarrollarse, pues tampoco es el punto que le funciona a un país que quisiera, bueno, que, que somos el segundo país más biodiverso, pero que por estos días incluso se supone que ya somos el tercero Indonesia si está de segundo y que quisiera potencializar precisamente esas medallitas de las que hablamos durante mucho tiempo en condición de el primer país en orquídeas, en aves, el segundo en lo que sea, el tercero, el cuarto en mamíferos, en fin, todas esas medallas solo como elementos de sacar pecho. No nos funcionan si no estamos con ciencia, con tecnología, con innovación, transformando las condiciones que permiten incluso en los territorios incorporar los saberes ancestrales, incorporar otras condiciones que faciliten que lo que estamos generando no sea una dependencia única al extractivismo, sí. sino alternativas de desarrollo en los territorios.
0: Sí, 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 pero me llama la atención que precisamente Indonesia nos haya desplazado en ese puesto de biodiversidad cuando Indonesia es uno de los países que ha tenido un crecimiento económico más acelerado en los últimos años.
3: Sí, probablemente eh, digamos que yo creo que sí es como nuestro, uno de nuestros mayores retos es lograr enfocar nuestro desarrollo de una manera menos impuesta, más cercana a nuestra realidad y entonces, por supuesto, podría ocurrir que romper con los ingresos de las divisas que genera eh, la minería a todo nivel, pues no nos funciona pensando en disminuir brechas sociales, generar mayor educación, más alternativas, más ciencia, tecnología, innovación, más infraestructura, eh, pero necesariamente tenemos que reorganizar un poco nuestro horizonte, porque la minería claramente va en contra del tema ambiental, del tema de la biodiversidad. El extractivismo, en todas sus formas, va en contra de la biodiversidad. Y si esa es una de nuestras mayores perlas, acabar con la biodiversidad determina más vulnerabilidad frente al cambio climático, menos posibilidades de desarrollo, por ejemplo, en territorios a la luz, por ejemplo, del turismo, entre otros temas. No es un rompecabezas sencillo, sí. porque seguimos viviendo conflicto porque tenemos actores armados en todo el territorio, una ingobernabilidad que no depende únicamente de este gobierno, puesto llevamos muchos años en conflicto, pero hoy es más grave porque los actores ya no son o paramilitares o guerrilleros, sino toda una serie de pequeños actores con quienes negociar esta paz total que propone el gobierno bueno. resulta inmensamente complicada, pero que pasa muy cerca de todo lo que tiene que ver con deforestación, sí. minería, minería, en todos sus matices, entre otros. Y, por supuesto, la posibilidad de generar el desarrollo en los territorios y con las comunidades.
0: Extractivismo es, digamos, la, la, la expresión con que podrían no englobar esto. Juan David, mañana... Vamos a decir, llega el, el, el hada madrina, el genio de la lámpara, y le pedimos donde se le decimos, vamos a terminar con el extractivismo en Colombia. Mañana ya no hay extractivismo. ¿Esa es la solución a todo el tema del que estamos hablando?
2: No, yo creo que no, eh, por lo que ya dije hace un segundo. Es decir, la misma transición energética requiere eh, de muchos minerales que... que... De dónde lo vamos base, los vamos a sacar? Con base, los vamos a conseguir con base en la industria, en las industrias extractivas. Vale, entonces yo creo que no podemos decir hasta aquí llegamos con el extractivismo y, y chao. Yo creo que eso no. Ese no es el deseo. Yo que, le creo que, que ese no es el deseo. A
0: este, a este genio de la lámpara.
2: Pero además creo otra cosa, creo otra cosa y es aparte de lo de lo meramente natural, de lo meramente físico, es decir, que necesitamos de estos minerales para la transición energética. Creo que la transición energética requiere mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, muchos años quizá décadas, es más yo, yo creo que tal vez nosotros no la vamos a alcanzar a ver materializada uh -huh. ¿por qué? porque es que la transición energética es un cambio global ya Diana lo decía, esto, esto es algo mucho más grande que, que Colombia uh -huh. pero además de que es algo mucho más grande que Colombia, es algo que no solamente implica eh, a la economía, sino a a, a, a todo lo que somos como sociedad y a toda nuestra cultura. Este es un cambio, más, más o menos como el cambio del Estado absoluto al Estado de Derecho. Wow. De, del Estado arbitrario al Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque es que ¿cuántos años llevamos basando nuestra economía y nuestro desarrollo mundial en los combustibles fósiles? Uh -huh. Siglos. Entonces, para poder hacer esa transición, pues requerimos mucho tiempo. Entonces, por eso es que uno, por lo físico natural, necesitamos de los minerales y dos, necesitamos tiempo para cambiar culturalmente, económicamente, políticamente, etcétera, etcétera. Pero, si quiero agregar algo a... A lo que decía eh, Héctor hace un segundo respecto a, a que se puede vivir con menos y, y creo, que, creo que él tiene razón sobre todo para los países más industrializados, más desarrollados etcétera. Hace poco veía un documental de algo que, que recomendaré más adelante sobre la cantidad de dióxido de carbono que emiten los multimillonarios hmm. y la cantidad de dióxido de carbono que emiten las personas de clase media y de las clases más, más bajas. La diferencia es brutal.
0: No he visto el documental pero me imagino los ya, lo super yates.
2: Exactamente, yates ...aviones, eh, Ferraris, Lamborghinis... ...bueno, ese montón de cosas que ellos utilizan... ...y que obviamente son de acceso limitado... ...porque no todo el mundo tiene el dinero... ...para acceder a esas cosas... ...pero bueno, el caso es que... ...se puede vivir con menos... ...es decir, se puede bajar el nivel de vida... ...pero para eso se necesita mucha educación ambiental ¿por qué? porque es que la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas que habita este planeta no es consciente de las consecuencias del cambio climático ni consciente de, de las consecuencias de las de las crisis ambientales en general de la pérdida de biodiversidad de la crisis de las basuras, bueno, etcétera todo el montón de crisis ambientales que tenemos y solamente por medio de educación ambiental se puede conseguir esto de, de que podemos vivir con También. menos, ¿no? eso quería pues eh, agregar.
0: Bueno, pues este podcast no puede vivir con menos oyentes entonces mi deseo para el genio de la lámpara es que las personas que están escuchando oigan esta pausa que vamos a hacer y venimos al segundo segmento de coordenadas mundiales bueno Diana en el primer segmento estuvimos digamos concentrados en términos locales estuvimos concentrados en términos de, de la relación del gobierno actual con las comunidades en las diferentes partes del país y todo esto dentro del marco del plan nacional de desarrollo que ustedes, ustedes eh, digo los tres, me, nos ayudaron a aclarar mucho aquí. En este segundo segmento les propongo que ampliemos un poco la mirada, que ampliemos un poco el plano y nos vayamos al mundo, es decir, al, al tema internacional. Y yo quiero comenzar obviamente con muy mala intención, lo reconozco y lo confieso aquí, con dos ejemplos. Alemania intentó hacer una transición energética que por ahora le está saliendo muchísimo más costosa de lo que creía, obviamente, por razones que conocemos de la guerra de Ucrania y tal, pero apagaron las centrales nucleares. Y oí, si no estoy mal esta semana, que en Japón, Japón el mismo de Fukushima, Japón, había aprobado una ley, si no estoy mal, en la que alargaba la vida, no sé si de todas, pero algunas centrales nucleares, la vida útil, la actividad, durante 60 años, si no me falla la memoria de la noticia. Y aquí estamos hablando de justicia ambiental. Entonces yo me pregunto, ¿Será que eso sí, sí tiene futuro? si sí hay, cómo decirle a la comunidad, de los países ricos de los que hemos estado hablando? Señores, por un lado, tienen que decrecer. Y por otro lado, tienen que además aportar a una vaca global, ¿no? a un fondo global, para que los países menos desarrollados puedan desarrollarse sin dañar el medio ambiente. ¿Eso sí es realista?
1: Yo creo que sí. Yo Es decir, si uno mira el nivel de recursos que tienen estos países desarrollados, sí lo podrían hacer. E Incluso, en los países desarrollados también se discuten muchos mucho los temas tributarios y el tema de justicia tributaria y si efectivamente las personas más ricas están tributando lo que deberían de acuerdo con sus recursos económicos. Y es, digamos que esto va un poquito también ligado a lo que hablaban ahorita de los superricos ricos y cuántos yates tienen y cuántos jets privados y cuántos vuelos realizan y cuánto se cobra o cuántos impuestos se cobran por esas actividades. Entonces, si realmente estos países también se preocuparan por tener una justicia tributaria, es decir, un sistema tributario en el que efectivamente los multimillonarios paguen los impuestos que cubran, digamos, esos impactos negativos que realizan sus actividades, pues tal vez ellos también tendrían mucho más recursos, podrían recoger mucho más recursos para distribuirlos a, las o a, a los países en desarrollo que son altamente vulnerables. Y en términos generales, yo creo que sí es posible observar como que estos países sí tienen los recursos económicos para realizar esto, claro. ahora tampoco porque creo que, que también puede ser realista, porque en un futuro, claro, ellos pueden decrecer, pero digamos que ese decrecimiento implica que se reducen las emisiones de cambio climático, y si se reducen entonces, digamos, ya no está la exigencia de tantos recursos económicos para lograr una adaptación en aquellos países, precisamente porque si ya redujimos las, las emisiones, pues el nivel de recursos que vamos a requerir para adaptarnos, pues es mucho menor, entonces digamos que eh, si hay, hay una balanza en la que, pues si realmente no nos comprometemos a reducir las emisiones, pues son menores los costos de adaptación que vamos a requerir. Entonces creo que sí es posible, creo que ya sea a través de la teoría del crecimiento verde o de la teoría de, del decrecimiento en los países desarrollados, ¿Se sí logra es posible. Esa
0: justicia ambiental, si ¿sí se logra
1: por lo menos con la teoría del decrecimiento, sí creo que precisamente si sí o no logramos la justicia ambiental es uno de, de esos puntos de diferencia entre la teoría del crecimiento verde y la del decrecimiento. Eh, los que defienden la teoría del decrecimiento dicen el crecimiento verde tiene las mejores intenciones, pero no están de acuerdo con la realidad científica, es decir hasta que de verdad no se demuestre que toda esta teoría del crecimiento verde que vamos a poder seguir con este capitalismo desmedido implementando y todas las actividades económicas que, que desearíamos generando muchos, muchos recursos a través de esto, pero si no se logran con tecnologías que realmente sean amigables con el medio ambiente, no vamos a lograr esa justicia ambiental uh -huh. eh, eso es lo que dice la teoría del crecimiento. como ustedes están basando en un una teor en, en teoría si realmente científicamente todavía no está probado que se cuenten con las tecnologías para lograr reducir esas emisiones y pues llegar a esa justicia ambiental entonces Creo que el tema clave a lo que vamos a llegar es que sin duda alguna se requiere mucha más inversión uh -huh. en tecnología y también cooperación en transferencia tecnológica para que todas estas tecnologías verdes puedan ser accesibles a todos los países del mundo.
0: Héctor, Diana nos hace unas cuentas optimistas. conste que nos estoy siendo alegres. Cuentas optimistas. Es decir, a, a Diana sí le cuadra la ecuación de lo que es necesario para lograr una mejora. Si uno a esa ecuación le introduce un factor que es la voluntad, la ecuación sigue cuadrando, o sea, los japoneses, los alemanes, los estadounidenses, ¿de acuerdo? Estadounidenses cuya mitad de, de, la mitad de ellos votó y seguramente va a volver a votar por Donald Trump. ¿Está de acuerdo eso? es ¿Ese factor nos permite seguir cuadrando la ecuación o la descuadra totalmente?
3: Pues la voluntad, va de la mano del realismo. Alemania comenzó a generar procesos distintos de acceso a su energía y había desmontado ya su el uso de, del carbón, pero también se dio cuenta de que con la invasión rusa a Ucrania, su acceso a otras energías Quedó completamente revaluado. Yo creo que la voluntad y, y, y retomo lo que comentaba hace un, un segundo Juan David del tema de, del cambio de, de mentalidad. O sea, esto, por supuesto, suena utópico si uno plantea el, el elemento de disminuir el consumo y es utópico en virtud de que el capitalismo no funciona a la luz de la disminución de consumo. El capitalismo ha crecido y ha crecido y los países que iniciaron los modelos de industrialización, que hoy son los países más desarrollados en términos de, de nivel de ingresos, son los que... Lograron en su momento acabar con más recursos y producir más y tener más ingresos entonces. Es finalmente la paradoja. Pensar en una transición energética pasa muy cerca del tema de la pobreza. Por ejemplo, en estos días en una noticia en Colombia decía, teníamos ocho años de reservas de gas. Hoy tenemos 7.2 años de reservas de gas. Hay 10 millones de colombianos. Esto lo dice, eh, bueno, ahora no recuerdo cuál es el gremio de, de los productores de gas, pero, pero mencionaban que, que hay como 10 millones 700 mil colombianos con acceso a gas, 5.4 millones de colombianos que siguen utilizando carbón, madera y quemando residuos, esos 5 millones de colombianos, por supuesto, son quienes están muy lejos de las ciudades y de lo que el desarrollo de las urbes propone. Eso pasa en el mundo también. Quienes tienen más capacidad económica para pensar en transiciones energéticas, quienes ya han resuelto varios otros de sus problemas. Entonces, la voluntad es determinante, porque la pandemia también nos contó que no necesitamos tanto de nada. O sea, podemos existir con menos. Y si podemos existir con menos, podríamos plantear la posibilidad de transformar nuestros modelos de producción, pero eso evidentemente va a disminuir también nuestros niveles de ingreso. Entonces estamos dispuestos a disminuir nuestros niveles de ingresos para poder coexistir en un planeta que claramente tiene unos límites en sus recursos? Esa es tal vez la gran pregunta. Hay iniciativas ciudadanas, hay personas comprometidas con esa dinámica de consumir menos que, que lo plantean en la cotidianidad. Pero finalmente, pues este es un debate que, que pasa muy cerca de, de lo que ya mencionaban también acerca del, del documental de que tanto dióxido producen los ricos y que tan poco dióxido producen los pobres. Claramente la voluntad tendría que provenir de quienes más y, más y más consumen.
0: Juan David, cuando uno piensa en ambiente, creo que la primera imagen, la primera, la segunda ya es diferente, pero la primera imagen que uno tiene, que se le viene a uno a la cabeza, es naturaleza. Y ojalá naturaleza intacta, la selva, el bosque, etcétera, etcétera. Pero las ciudades finalmente son los sitios en los que en este momento creo que ya vive la mayor parte de la humanidad, ¿verdad? En América Latina, en América del Norte, en Europa, en Asia, ni hablar. O sea, es decir Es El proceso de urbanización que ha tenido China o India es enorme. Sí,
2: además las Naciones Unidas calculan que eso va a seguir creciendo.
0: La cantidad de gente que vive, que,
2: que vive en, los, en los ámbitos urbanos.
0: Proporcionalmente, digamos que uh -huh. cada vez hay menos gente en el campo, cada vez más gente en las ciudades. ¿Qué papel juegan las ciudades en todo este tema.
2: Antes de responder a tu pregunta de manera puntual, quiero agregar algo más a, a, a la pregunta anterior respecto a, a, la a las economías desarrolladas mm. eh, y, y, bueno, así pueden aportar de crecer, ¿cómo era? De crecer y además aportar. Perdón, pero yo no, creo...
0: no, es de, no es de inquisidor, es que la pregunta no era si pueden
2: sino si quieren. Exacto, sí, 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 exacto, sí, si sí, quieren, exactamente. Yo creo que sí, la voluntad es, es indispensable, pero yo creo que para que haya voluntad también tiene que haber antes como un consenso entre las grandes economías, porque eso no existe. Es decir, lo que vemos es que las grandes economías, las grandes potencias, como que tienen cierto temor y cien, cierto celo a que otras economías lo superen. Es lo que pasa por ejemplo entre China y Estados Unidos to todo el tiempo están, no es que me va a superar, es que yo tengo que defender mi, mi economía, tengo que defender mis empresas, tengo que, esa es la guerra entre ellos dos, esa guerra, esa especie esa especie como de guerra fría que, que tienen esas dos, esas dos grandes economías no la primera y la segunda del mundo, entonces ¿qué pasa? que creo que se necesita consenso ¿en qué? en que hay que sacrificar y aportar Solamente cuando sean conscientes de que hay que sacrificar y aportar Yo creo que ahí sí se puede como ver más voluntad Porque es que si uno ve las, las discusiones sobre el cambio climático Han fracasado por eso Porque, porque no, no están dispuestos a sacrificar y no están dispuestos a aportar Por eso fracasó el, el protocolo de Kioto Porque al final ni China ni Estados Unidos lo terminaron ratificando Y por eso llegamos al acuerdo de París, ¿no? Que es ya más como voluntario Como que cada país se compromete conforme a lo que puede, etcétera, ¿vale? Entonces eso quería como aportar respecto a la pregunta anterior. Interior. Y respecto a, lo que, a la pregunta que me haces ahora, no, las ciudades, las ciudades son vitales porque las ciudades son los grandes focos de, de emisión de, de gases de efecto invernadero, pero además de, las, de los grandes focos de, de, de emisión de gases de efecto invernadero, también son los grandes focos de emisión de gases contaminantes del aire. Entonces, ahí se, se mezclan pues dos problemas de la atmósfera importantes. El cambio climático, del que ya hemos estado hablando, que es un problema global, y el problema del deterioro de la calidad del aire, que es un problema más urbano y más, más local. no Pero, en definitiva, lo que trato de decir es que estas ciudades eh, son los grandes focos de, de emisión por la cantidad de actividades que nosotros mismos realizamos ahí. no Es decir, tenemos las edificaciones, la movilidad industria, que también se realiza en, en las zonas industriales de, de las ciudades. Entonces, creo que la las ciudades tienen que transformarse de una manera muy integral, tratar de, de ser ciudades sostenibles e inteligentes, ¿no? que es en últimas el cambio que se pretende, ¿no? un cambio transversal, holístico. Y cuando cada uno de esos sectores logre transformarse, pues veremos cómo las ciudades dejan de ser menos contaminantes, por así decirlo. Entonces, claro, el papel de las ciudades es, es clave.
0: Es por supuesto un papel clave, Diana, pero, pero es, eh, lo pueden hacer de manera aislada o las ciudades necesitan necesariamente conectarse con otras ciudades del mismo país e incluso del mundo.
1: Yo creo que sin duda alguna eh, sí es necesaria esa conexión entre lo rural y, y lo urbano uh -huh. y sin duda alguna la cooperación de ciudades alrededor del mundo también es clave. Incluso hay muchas iniciativas actuales de ciudades por el clima, por ejemplo, de la cual Bogotá es parte, Medellín entiendo que también. Si sí, Bogotá
0: y... es parte, son ciudades por el mal clima. ¿no?
1: Sí, claro, la, digamos que los problemas de contaminación de, del aire de Bogotá son, son graves y en general de, de las principales ciudades de Colombia, como Medellín también, pero digamos que esta cooperación entre ciudades permite, por ejemplo, la transferencia de tecnología, que esa es una de las claves para lograr esa transición energética al mejoramiento de la calidad del aire y además también es clave digamos que esa conversación entre lo urbano y lo rural, porque digamos que si tenemos en cuenta el caso de Bogotá el caso de Colombia, el ca en Bogotá la principal vulnerabilidad frente al cambio climático es la seguridad alimentaria, ¿y por qué? porque entre otras digamos que las vías de acceso pues se generan derrumbes, esto implica que los camiones no pueden transportar los alimentos a la ciudad, entonces frente a esto, ¿qué actividades podemos desarrollar para poder aumentar la resiliencia de Bogotá y prevenir que hayan riesgos de seguridad alimentaria en un futuro por los impactos del cambio climático? Entonces realmente es, ¿qué soluciones vamos a prever? ¿Cómo podemos conectar lo urbano con lo rural? ¿Qué soluciones eh, podemos empezar aquí de agricultura urbana sostenible que de verdad nos permitan aumentar la resiliencia y adaptarnos al cambio climático en las ciudades? Entonces esas conversaciones, sin duda alguna, sí son muy importantes, esa cooperación es esencial para enfrentar todos los problemas y retos ambientales que enfrentan las ciudades alrededor del mundo.
0: Y las ciudades colombianas tienen algo que ofrecer en ese sentido, porque no tienen la sensación de que cada vez que hablamos de cooperación internacional estamos pensando en qué nos dan, qué podemos pedir, qué, qué nos pueden transferir prácticamente en una sola dirección, ¿no? De allá para acá. Las ciudades colombianas tienen algo que ofrecer en términos de, de, de buenas prácticas, por ejemplo, en términos de, de algo que podamos compartir con los demás.
1: Yo creo que sí, y aunque es un tema bastante controvertido, en la ciudad que a muchos les gusta y a muchos no yo creo que el tema de las ciclorrutas por lo menos digamos que en estos últimos tres años sí se ha visto un aumento más de un millón de personas utilizan la cicla como medio de transporte en Bogotá y creo que es un número bastante significativo y que sí pone un ejemplo alrededor del mundo de que es posible movilizarse digamos que fortalecer este medio de transporte como una solución ambiental que sin duda alguna tiene muchos retos y que no es perfecto que tiene mucho por mejorar especialmente en un, una ciudad como Bogotá con los problemas de seguridad que tiene y de contaminación del aire porque no podemos saber a ciencia cierta cuáles son esos impactos, digamos, en la salud de los ciclistas debido a la contaminación del aire que uh -huh. tiene la ciudad ¿no? aun cuando son aspectos con, por mejorar creo que sí es un ejemplo de una muy buena práctica de cómo podríamos llegar a tener ciudades sostenibles en un futuro
0: Y Héctor, aquí uno tiene un poco a veces la lógica de, del que peca y Reza empata, nos decía Juan David hace un rato, las ciudades pues son, digamos, origen de parte del problema y el empate podría venir tal vez por el lado de los parques naturales. ¿Cómo está Colombia en, en este momento en términos de parques naturales? Tenemos, no sé, yo me imagino que nunca son suficientes los parques naturales que hay, pero ¿hay alguna necesidad de ampliarlos? ¿Hay algo en este gobierno que indique que se van a ampliar?
3: Pues Colombia ya tiene más de su 50% de territorio como áreas protegidas.
0: ¿50%?
3: Lo que, sí, lo que, lo que muchos de los cuales coinciden también con con territorios que son que hacen parte de comunidades indígenas que se han relacionado normalmente con una buena administración de los recursos y entonces garantes de estos espacios. Pero entonces, al lado de ampliar de repente por decreto estas áreas protegidas, se requiere por supuesto lograr garantizar que se van a mantener protegidas. Al lado de Chiribiquete, en el Guaviare o en el Casanare, en el 2019 hubo un congreso de bosques mundial en el Casanare, perdón, en Caquetá, y resulta que Caquetá es uno de los departamentos que más han deforestado. Eh, al lado de Chiribiquete ha sonado, tal vez han escuchado aquellas noticias en donde la carne que se vende en El Éxito se produce en haciendas ganaderas que han deforestado los límites del de parque Chiribiquete. En Colombia, más que las ciudades, el calentamiento global está determinado por el mal uso del suelo, que está definido en los monocultivos y la ganadería y entonces la deforestación es particularmente el mayor de los responsables de el calentamiento global en, en el país. Yo creo que el que pesa, el que peca y re, reza tendría que rezar más para no solo empatar porque la, el empate es básicamente el modelo de compensación que surge en primer mundo para sentir que su conciencia le funciona al emitir más gases de efecto invernadero y que un paísito como Colombia que emite 0.2 de las emisiones globales pues tiene una inmensa capacidad de sumidero, de secuestro de carbono y entonces con ellos es que tendría que resolver mis problemas y termina siendo básicamente una alcahuetería casi hipócrita obviamente puede generar dinero y entonces allí es donde yo creo que todas las alternativas que permitirían generación de ingresos distintos al extractivismo entendiendo, entendiendo extractivismo como la extracción sin valor agregado de nada, inclusive extractivismo en el turismo, es simplemente llevar a la gente a que camine por los parques naturales sin ningún tipo de restricción contrario a la visita de parques a los parques que ya tienen controlado el ingreso, que ya juiciosamente hacen unas mediciones de impacto de huella de carbono y que incluso si tienes que subir las tarifas, pues las subes y entonces comienzas a transformar la conciencia a partir de la posibilidad de, de tener menos turistas que paguen poco y más turistas que paguen más. Y en ese contexto, de repente, el ejemplo de Costa Rica, que ha definido toda su política ambiental y su política de crecimiento verde, muy a la luz de ese turismo sostenible, de turismo de naturaleza, con unos matices adicionales, que por supuesto van en contravía con la, la minería. Claro, ellos no tienen tantos recursos mineros, eh, hidrocarburos y demás, y les ha resultado más fácil. Nosotros tenemos que decidir frente a qué tanto quisiéramos lograr avanzar hacia, hacia lo verde. Ahora bien, ciertamente volvemos a, al tema de del dinero. Necesitamos dinero para financiar transiciones energéticas, transiciones sociales, transiciones ambientales y, y pues de algún modo tendríamos que acceder aún a algunos de estos recursos. Y algo que mencionaba eh, Diana, los circuitos cortos de abastecimiento de alimentos y las huertas urbanas, por supuesto, pueden ser muy, muy útiles para que las ciudades puedan transformar parte de, de estas dinámicas y estos impactos. El desmotivar el consumo de combustible, de transporte particular a partir de las bicicletas por supuesto es una alternativa importante que ahí sí no tiene que ver con el dinero uno podría tener un automóvil pero decidir por su voluntad propia andar en bicicleta, uno podría armar su huerta urbana en el apartamento, en la casa en, en, en algunos espacios y precisamente desde la universidad se organizó una mesa interfacultades de problemas agroalimentarios en la que hemos venido haciendo seguimiento a estas serie de dinámicas mucho más en términos alimentarios y sería muy interesante precisamente comenzar a, a conversar un poco más, pensando en que la universidad está muy cerca de Choachí, Fomeque, Ubaque, en que el entorno que nos en donde estamos ubicados también está muy cercano a un montón de restaurantes sí. en la Candelaria uh -huh. que tendrían la posibilidad de, de articularse y la universidad finalmente ser un agente de articulación con toda esta serie de procesos.
0: Bien, bueno, pues es, ese sin duda será un aporte valioso para este problema. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Bueno, en esta sección corta de Coordenadas Mundiales, le ofrecemos a nuestros oyentes recomendaciones de fuentes de información sobre los temas que tratamos en cada episodio. En este episodio, Diana. ¿Qué le recomendarías a las personas que quieren saber más sobre teoría de crecimiento verde, teoría de decrecimiento, eh, justicia ambiental?
1: Bueno, yo creo que les voy a recomendar una película eh, que está en Netflix, se llama Don't Look Up o No Mires Hacia Arriba, y creo que esto refleja mucho la crítica que hace la teoría del decrecimiento a la teoría del crecimiento verde eh, porque lo que nos muestra esta, peli esta película es que muchas veces los políticos confían en tecnologías que no tenemos y los planes que hacen a futuro entonces es claro vamos a crecer económicamente con base en tecnologías limpias que permitan la reducción de emisiones pero tal vez esas teorías esas tecnologías no existen y qué sucede entonces dentro de 40 años, 30 años cuando no podamos desarrollar esa tecnología eh, entonces creo que esta película refleja un poco esa, esa crítica que se hace entre la teoría del crecimiento verde y la del decrecimiento.
0: O sea, las recomendaciones
2: de la película y tener los piecitos sobre la tierra. Juan David, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, César, yo creo que voy a recomendar más que una película o un documental o una serie, es en general un, un canal de YouTube, que es el canal de DW Documental. DW es un medio de comunicación alemán y tiene un canal de YouTube específico dedicado a, a, a documentales. Y pues hay de muchos temas, no solamente temas medioambientales, pero hay varios documentales importantes medioambientales y, y muchos de ellos están dedicados a la transición energética. Entonces yo creo que son, son sencillos, son didácticos, son, son entretenidos. Entonces creo que por medios de esos documentales uno puede ver en, a grandes rasgos qué es la transición energética, de qué depende y sobre todo qué problemas medioambientales nos va a originar. La porque es que, Exactamente, porque okay. es que la gran paradoja del derecho ambiental y, y, de, y de los problemas medioambientales en general es que la ciencia y la técnica nos crean un problema, lo identificamos, una vez identificado, tratamos de resolverlo con más ciencia y con más técnica y cuando lo hacemos, es decir, cuando aplicamos esa nueva ciencia, esa nueva técnica para resolver ese problema ya identificado, una vez lo resolvemos o una vez lo, lo controlamos, nacen otros, ¿no? Claro. Entonces creo que vale la pena por eso ver esos documentales como para tener esa, esa visión global de, de esos problemas que nos va a originar, sobre todo con, bien, muy con, bien. con el, los nuevos recursos que vamos a necesitar para poder hacerla. Es
0: canal de documentales de la Deutsche Welle, de la DW. Exactamente. Héctor, ¿y cuál sería la recomendación que usted le daría a las personas que quieren entender mejor todo este tema del decrecimiento, de la justicia ambiental, del crecimiento verde?
3: Bueno, me vi un, un documental en Netflix que se llama Cispiracy, como la conspiración del mar. Ah, ok. Cispiracy.
0: ¿Se puede, lo puede, lo puede, porfa, deletrear?
3: S-E-A-S-P-I-R-A-C-Y. Gracias. Me parece muy, muy interesante porque nos cuenta cómo en general nos han contado que los problemas están más concentrados en unos actores y de repente lo que ocurre es que hay varios otros que terminan financiando las supuestas soluciones un poco para no evidenciar sus inmensas responsabilidades. Y un texto que me parece sumamente ilustrativo se llama Economía Ecológica y Política Ambiental de un autor español que se llama Joan Martínez Alirier.
0: Muy bien. Y ese, ¿Ese texto se consigue en Internet? ¿Dónde se consigue?
3: Hay fragmentos del texto que se consiguen en Internet. Eh, sin embargo, el valor del, del texto en Busca Libre es de 60 mil pesos. Ah, bien. ¿Es Pero hay, hay fragmentos... Sí, señor, es un, es un libro. Ok.
0: ¿Nos puede repetir el título, por favor?
3: Se llama Economía ecológica y política ambiental. Bien, bueno, muchas Joan gracias. Joan Martínez Alier.
0: Muchas gracias por sus recomendaciones. Bueno, pues este tema tiene mucho de ancho, mucho de largo y mucho de profundo. Diana, gracias por habernos acompañado y habernos dado luces para entender una partecita de todo el tema de transición, de economía verde, de crecimiento, de justicia mental. Gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias a ti, César, por la invitación.
0: Y a ti, Juan David, gracias por habernos acompañado y habernos además brindado eh, tu conocimiento sobre el tema de las ciudades y, el, y digamos, el papel que tienen en, en el problema y en la solución del problema.
2: No, gracias a, a ti y a todo el equipo que edita este podcast. Muchas gracias.
0: Y hombre, a mi, a mi colega y amigo, repito, de hace mucho, mucho tiempo, Héctor Rojas, gracias Héctor por acompañarnos acá y darnos esa mirada y habernos traído elementos tan importantes como, por ejemplo, el papel de las comunidades en la, en la solución y en encarar estos, estos temas que nos tocan como generación. Caramba,
3: César, muchas gracias, un gran abrazo. Y, y por supuesto, amigos de desde el colegio de, de hace un par de décadas y más.
0: Y más. Muchas
3: gracias y, y qué chévere haber compartido con, con ustedes este espacio. Héctor, haga bien la
0: cuenta, son tres décadas. Y gracias por supuesto. Sí, precisamente
3: la próxima semana, en la celebración de, de los 30 años de, de salir del colegio,
0: Ex ya, exactamente. Las cuentas
3: se, se pierden por completo, sí.
0: Bien, y por supuesto, muchas gracias a Rafael Piñero, nuestro productor, y a nuestro técnico de grabación edición, Javier Villamil, y a todas las personas que escuchan Coordenadas Mundiales. Muchas, muchas gracias.